0: Opa, bom dia, Lex aqui, é, faz tempo que eu não gravo né, faz, não, toda, toda vez eu falo isso na real, mas não faz tanto tempo assim, de verdade né? Eu gravei depois das eleições, acho que passou uma semana e agora eu tô gravando de novo Não consegui manter a periodicidade que eu falei que eu ia manter, enfim, foda-se, eu não vou ficar me explicando toda vez porque parece coisa de idiota Mas enfim, como vocês estão? Tô bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bonito? Eu estou gravando aqui porque eu vou intimado a gravar me botaram, me botaram numa sinuca, falaram, ou oh, você gravou, ou você grava, o fã clube e sua liderança me colocou aqui pra gravar, então você, 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 você mesmo, ah, tá ligado, é, enfim, estamos gravando aqui, hoje é dia 17 do 10, às 3h41, a internet do meu computador não funciona, o meu notebook foi pro caralho, o outro notebook quebrou o carregador, então eu tô sem conseguir trabalhar. Eu falei, eu vou gravar um quaresmin aqui, de boa. E até porque eu tô com muita coisa na cabeça, pensando na vida, e pensar na vida é sempre uma pica. Então, é importante gravar um quaresmin aqui, que, que enfim, foi criado para que eu não tenha que pensar na vida sozinho. E como a vida é uma pica, então eu vou dividir essa pica com vocês. Estou no meio do Inktober, falta menos de. menos da metade do Inktober. Esse ano eu estou fazendo o Inktober do Cartoon Key Fabe. Quebrando a tradição de todo ano fazer uma sugestão do Luan. Ano passado eu comecei a fazer o Inktober da Fórmula 1, mas parei. E esse ano estou fazendo do Cartoon Key Fabe. Porque eu adoro o que Chica e e é muito foda e eu queria fazer e eu adorei a lista deles. A lista deles tá muito boa. Um monte de coisa que eu conheço. Tem algumas coisas que eu não conheço, logicamente. E, e um, umas outras sugestões que, tipo, a de ontem era... Como é que é? Loja Local de Gibi. Tipo, um comic shop local. E eu não tenho, porra. E vou fazer da rica? Ou vou fazer da, da, da geek? Eu, não, não é daqui, é lá de São Paulo. Então, eu fiz o sebo de Mauá, sim, o sebo de livros de Mauá, onde eu já comprei muito gibi, já troquei muito gibi, gosto muito do senhorzinho que é dono lá. O filho dele é segurança do shopping de Mauá, ou pelo menos já foi algum dia. E. Ou, na minha cabeça ele era, assim, eu já vi ele lá, talvez eu esteja, você pode ler ou não? uma fake news, olha aí. Mas peço perdão. Mas eu, eu acho que o filho dele tinha sido segurança do shopping de Mauá, porque eu uma vez vi ele lá, de segurança, mas talvez não. Então. Enfim, foda-se uh, Mas era muito legal, porque esse senhor era muito legal Já fui lá comprar muito gibi do Wolverine Muito gibi dos X-Men Muito gibi do, do Batman Já comprei uma chiclete com banana lá Comprei Tem um gibi do Alex Tote do, do Zorro que eu comprei lá Uma Pô, e faz tempo que eu comprei lá Uma vez eu fui pra Minas E eu comprei um Tex lá Muito foda o Tex que é desenhado pelo Goran Parlov. O Goran Parlov desenha que é só um diabo, tá ligado? Então, tipo... Eu adorei e conheci ele por causa do Sebo. Eu acho que Sebo é uma coisa muito importante, assim. É um negócio legal da gente frequentar, porque... Porra, às vezes tu acha umas coisas por um preço muito bom, muito barato e que... Você pode repassar, tá ligado? Eu acho que eu gosto da cultura de repassar, você compra... Você lê, você volta lá, você deixa lá, alguém vai lá e lê. É meio que uma biblioteca, mas assim, você tem que comprar o um livro, mas é bem mais acessível do que você comprar um livro novo. O que não quer dizer que você não possa comprar um livro novo também. Comprar livros novos é maravilhoso. Compre, compre o meu livro, deixe meu livro no sebo. Enfim, por falar isso, eu preciso voltar a escrever. Isso tem sido um grande problema na minha vida. Eu preciso voltar a escrever e eu não estou conseguindo voltar a escrever. Eu acho que é por falta de organização, e, mas eu acho que eu tô com medo, na real, eu acho que eu tô com medo de escrever. Esse tem sido o único problema da minha vida, minha vida anda muito bem, na real, ah, por motivos que eu não vou lançar aqui, mas ela anda muito bem. E, cara, só que tem esse negócio, eu tô precisando escrever e eu tô com essa agonia de querer escrever e eu não consigo, eu tô angustiado por causa disso. Sabe, eu preciso botar muita coisa para fora, de, 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 de coisa mesmo. E não tá rolando. Mas vai rolar, vai rolar. Uma hora vai rolar, uma hora vai dar certo. Eu já escrevi uns de bi, recebi tempo. Fiz a entrevista lá do Jim Rugg, que todo mundo cagou. E, enfim, a vida que segue. É engraçado, às vezes você faz um negócio, você fala, pô, isso aqui ficou legal. E... Aí todo mundo caga, porque enfim, ninguém é obrigado a gostar do que você gosta, a gostar do que você faz. Eu acho interessante isso, pô, perdão, deve ter dado um barulhão aí. Mas é porque eu precisei trocar o microfone de lugar aqui. É, mas é isso, ninguém é obrigado a comprar o que você está vendendo, tá ligado? Então, a vida tem dessa. Mas é isso, Fez a entrevista lá em inglês do Jim Rugg. E tem que fazer a do Chris do Condo, Chris que tá aí desde março, desde abril. E ainda não fiz essa porra. Inclusive ele nem deve lembrar que tem entrevista dele pra sair. Ele deve estar cagando pra essa merda. Mas eu... Não é promessa a dívida. Tô desenhando aqui o negocinho do Red Room. Que é a tarefa de hoje do Inktober. Depois vou fazer mais umas... Uns wallpapers pro Patreon. Que eu também preciso fazer. Que eu tava fazendo. Aí eu fui viajar e... E dei uma pausinha Porque eu queria descansar também E tal e não dá pra fazer na viagem Porque eu faço um computador E eu não levei meu computador pra viagem Meu notebook não, não comporta Esse tipo de interface gráfica Que é uma bosta meu notebook Então Deixei pra fazer quando eu voltasse de viagem Tirei uma para pra descansar Tanto que aí não tem podcast Não tem podcast no Patreon Não tem podcast no S.O.B.R. Não teve podcast em porra nenhuma Não que alguém esteja sentindo falta também mas estamos aí, né? Estamos aí, estamos aí. Meu lema agora é: estamos aí. Qualquer coisa, estamos aí. Quarta-feira tem o jogo do Corinthians. Já, já tô estressado. Já falei pro meu pai que se o Corinthians perder, eu vou cagar na, na gaveta de meia dele. O Corinthians perdeu pro Flamengo já esse ano. Então já tô calejado, mas não quero. Não, não, gosto, não gosto de perder. Ninguém gosta de perder. O Flamengo pode perder. O Flamengo vai ganhar a Libertadores. Não tem problema. Ele pode perder essa, tá ligado? Ele não precisa dessa competição. Não, o Corinthians precisa. O Corinthians tá fudido. Faz anos que não ganha um campeonato grande aí. Desde 2017 quando ganhou o Brasileiro. Aí depois ganhou o Paulista. Ah, foda-se o Paulista ganhou até 2019, né? 2020 foi o Palmeiras. Ganhou do Corinthians também. E... Porra, mas sabe, o Corinthians tá, tá, podia ganhar, podia ganhar. Tá com um bom time aí. Roger Guedes tá jogando bem, Yuri Alberto. Esses dias eu descobri, inclusive, falando com meu avô, que o Yuri Alberto tem 21 anos, segundo meu avô, né? Não sei se é verdade também. Vamos ver aqui. Mas se ele tiver 21 anos, eu vou ficar muito louco, porque é muito novo. Vamos ver. Yuri Alberto, jogador de futebol. 21, caralho, 21 anos, vai tomar no cu. Bizarro, muito bizarro. Como diria o Malandrox. Mas, enfim. Eu fico bolado. Inclusive, ontem estreou o jogador Hendrick, né? O garoto Hendrick, o rapazola Hendrick. o A grande promessa aí do time do Palmeiras, pô. Grande, grande... Grande promessa de base. Promessa, pô. Promessa de base me lembra quem? Lulinha, né? Lulinha, o goleiroso Lulinha. Sempre tive medo das promessas de base por causa do Lulinha. Que... Até hoje, né? Vem aí. Um dia vem aí o Lulinha. O Lula já voltou e o Lulinha até agora nada. Mas, pô, o Lulinha era ruim, né? Infelizmente. Lulinha, se você estiver ouvindo isso aqui, abraço. Já passei muita raiva por sua causa. É, Lula não. O Lula, Lula lá brilha uma estrela. Agora, o Lulinha é foda. Enfim, eu... Pô, tô tentando pensar em coisa aqui pra falar... Mas é isso, tenho viajado muito agora nesse fim de ano E gosto muito de viajar, tenho gostado muito da, da, da minha vida no geral assim A vida é um negócio difícil, mas ela, ela é meio surpreendente, sabe? É, se... Ao mesmo tempo que você tá agoniado, você tá feliz E você tá agoniado, mas você tá feliz E você tá tipo, caralho, fudeu Você tá, você tá tipo, fudeu, fudeu tudo, fudeu tudo, velho fudeu, tudo, fudeu. Mas ao mesmo tempo você tá mó feliz, tá ligado? Você tá mó, tipo, ah, caralho. Então é isso, a vida tem dessas. É mas vamos, vamos, que vamos. Ah, o bom do, desse negócio do cartoon de Kayfabe é que eles botaram, tipo, o negócio do Red Room. Me dá uma desculpa pra eu desenhar algo asqueroso de nojento e torturante e, e feio se as pessoas acharem que eu, que eu tirei isso da minha cabeça. Apesar de eu ter tirado, mas assim... É, eu posso fingir que é só a culpa do Ed Pisco, que É muito mais fácil. Saca? Muito mais fácil eu fingir que é culpa dele. O que não é a verdade, a culpa é minha. Eu que sou maluco, estou desenhando isso aqui. Raiuzinhos. Tem que tomar cuidado, às vezes eu tô, tô desenhando um negócio que tem muito raio de volta. E se você desenhar muito raio, parece que você tá desenhando a Gestapo, um símbolo nazista. E não é isso, é só eu quero mostrar que o cara tá tomando um choque, tá ligado? É perigoso, perigoso, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Logo, logo eu estreio na luta livre, espero eu. eu estou ansioso, mandei fazer minha roupa. Foi relativamente caro. Mas acredito que por um preço de roupa de luta livre não seja caro. É caro porque eu sou pobre mesmo. Porque eu sou fodido. Mas por preço de uma roupa não é tão caro assim. para fazer esse desenho aqui, eu tô meio que me inspirando no Pugips Tapes, tá ligado? Não na tortura do desenho que, do, que o personagem tá fazendo. Mas na máscara e coisas do tipo. Eu acho Pugips Gipsy Tapes um, um, um filme do caralho. para quem não conhece, é um filme sobre... É um documentário. Sobre um assassino em série, assim, um sequestrador que torturava uma menina por anos. Ele sequestrou ela e ficava torturando e matando outras pessoas na frente dela. E gravou todos esses anos. E aí o documentário fala sobre os policiais que pegaram essa fita. Sobre. Um cara que foi foi julgado por esses crimes, fala sobre o 11 de setembro no meio do, do, do filme, é muito foda, assim, é muito foda, é um dos filmes que eu mais gosto de terror, inclusive eu acho que eu vou reassistir hoje ainda, depois, preciso reassistir, preciso assistir o Hellraiser, novo, porque eu falei pra Aline que eu ia assistir, e não assisti, inclusive peço desculpas aí, Aline, não vou assistir, mas, porra, muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda Tenho ouvido muito Coldplay esses dias também, muito bom Mas um dos motivos pra minha felicidade barra e Coldplay é uma banda básica, né? Vamos falar a verdade? Puta bandinha básica do caralho uma Banda banda de casamento, banda evangélica banda Mas é foda, eu adoro É horrível, mas eu adoro, é ótimo Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum o que eu tô falando mas é isso, não tenho como, como contradizer. Eu ouço essa merda desde os meus três anos. Então, tipo, não é agora que eu vou parar de gostar. Porque é brega. É brega, eu sei, é brega. Agora eu tenho mais motivo pra gostar ainda do que antes. Então, eu tô... Eu tô numa ótima, como diria o cara do Warriors, né? Eu estou numa ótima. Aquele cara é pirocaço da cabeça. Saudade de assistir Warriors com meu pai. Eu preciso... Inclusive, pensando em Warriors, eu preciso refazer a minha assinatura do Prime Video, que tava cobrando no meu cartão. E eu não tenho limite no cartão, nenhum dos dois cartões. Eu preciso pegar o terceiro cartão para Pô, deixa o podcast ligado aqui, perdi o podcast inteiro. E... Pegar o terceiro cartão para pagar. O, o podcast que eu deixei ligado aqui é que eu tava ouvindo o Perti Jornal. E eu deixei sem volume para gravar. Aí ah, eu deixei no play, enfim, perdi o resto do, do episódio. Eu tô ouvindo muito podcast esses dias porque me ajuda, eu gosto, me distrai pra caralho. E é uma boa coisa pra fazer enquanto você desenha. Eu, eu vejo muito vídeo no YouTube também, mas é de fase, sabe? Eu vejo, tem horas que eu vejo muito vídeo no YouTube e tem horas que eu ouço muito podcast. Eu tô na fase do podcast. Então, o que que eu tô ouvindo agora? Petit Jornal, ouço pra caralho. Sete Jagunços, que é dos meus amigos lá, eu ouço algumas vezes, não ouço sempre, mas eu sempre tô dando um, um RT ali, porque eles são muito foda E eles fazem conteúdo pra caralho, ó. Uma semana atrás eles lançaram a saga do Batman, duas semanas Armageddon 2001, pilha de b sobre o X, lançaram pilha de b sobre o Superman Esmaga. Lançam coisa pra caralho, cara. Toda semana estão lançando um podcast. Ouço o Boletim Folha todo dia, o cartão de Key fabe aqui. Braincast tá na lista, mas eu tô atrasado com o Braincast, esse Darkest Night foi recomendado pela minha ex-chefe, eu preciso, preciso ouvir, mas ainda não ouvi, é um podcast velho, mas eu vou ouvir uma hora dessas, tem o Houston We Have a Podcast, que é da NASA, ainda não ouvi. Ah, o assunto da Renata Lopretti, eu gosto muito da Renata Lopretti, então vou ouvir. Delírio em Brasília, o maior de todos, foda-se, o maior podcast da, da Terra, depois que o MDM morreu, esse é o maior podcast. Aí você fala, ah, mas tem o Surubom não, não, não sei, não, não, não ouvi o Surubom ainda o suficiente, eu, eu, eu tenho um carinho, eu tinha um carinho especial pelo MDM, tá ligado? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gostava do MDM, é, eu preciso ler, ouvir o Surubom mais, eu preciso ouvir mais eles. É, mas o MDM será sempre o melhor podcast do mundo no meu coração tem esse The Great Detectives of Old Time Radio é muito do caralho porque todo dia ou todo é, todo dia eles postam um programa de rádio antigo é, desse, dessas dramatizações de história de detetive e eu adoro essas merdas esses detetive História de detetive no ar eu adoro 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 para caralho então para mim é um prato cheio essa porra e aí eu assinei aqui no meu feed de podcast, todo dia chega um, aí volta e meia eu, eu ouço um, eu não ouço todos não, mas eu ouço um, porque é ótimo, assim, você bota antes de dormir, aí fica os caras falando, pô, aquela musiquinha de filme no ar, é muito do caralho, cara, eu, eu adoro. Por mim, na época que eu tava na rádio da faculdade, eu tinha um projeto de fazer algo assim, que era os alunos, inclusive isso ia servir pra incentivar os alunos a ouvirem a rádio da faculdade, mas o projeto não foi tocado para frente. É, os alunos iam mandar histórias para a gente e a gente ia dramatizar a história, fazer um programa de rádio, sabe? Ia ser um espaço para os alunos é, botarem a cri criatividade deles para fora e ia ser um teste também para a gente conseguir fazer esse tipo de programa, assim conseguir botar uma edição mais pesada, botar um som, botar um áudio, usar o pessoal de rádio TV... Usar esse pessoal que, que sai ali querendo produzir uma coisa, um conteúdo mais ficcional e não só jornalístico. Botar isso pra fazer alguma coisa, tá ligado? Porque tinha muita gente ali que fazia rádio TV e... Pô, o cara não sai ali só pra fazer programa de, de rádio falando notícia ou só programa falando de música. Às vezes o cara quer fazer uma coisa, quer contar uma história. e Quer fazer um roteiro que não tem a ver aí muito com, com fatos cotidianos. O que é importante, mas não é só isso que precisa ser. Então eu tinha esse projeto, mas esse projeto não foi pra frente por N questões aí. E depois eu acabei tendo que sair da rádio por, pelo meu emprego na época do cu de rato. Então não deu certo mesmo. Deixa eu apontar meu lápis. Eu já rabisquei essa porra desse papel 29 milhões de vezes e, e eu tive que apagar. E o papel ele tá meio ressecado, sei lá. Deve ter passado esse papel na piroca. E aí ele ficou zoado. Então eu... Ele tá descascando. Eu tô com medo de apagar ele demais e ele não aguentar o olha Daqui a pouco eu passo o nanquim mesmo. Ou eu faço num papel vegetal, né? Caso ele, ele rasgue, eu posso pegar e botar o papel vegetal por cima. E só fazer o arte final por cima ali. Enfim, Inktober, né? Tem que ter o, o nanquinho. Inclusive boa ideia, hein? Acho que essa foi uma boa ideia, hein, Brasil? Eu acho que a gente vai dessa mesmo. Vai botar o papel vegetal por cima, não vou nem apagar mais isso aqui, ó. E só fazer a versão limpa. Caralho, agora eu fui... Eu fui sagaz. Eu, eu mesmo vou me elogiar aqui, o que é uma das maiores idiotices que você pode fazer. Sendo um ser humano. Enfim. Vamos lá, o que mais que eu tenho pra falar? Não tem muito pra falar, tô lendo o livro do Exorcista muito bom, muito bom, muito bem escrito é uma das coisas que me deu vontade de voltar a escrever é esse livro a diagramação dele é muito bem feita também, tô falando que nem o cara do meu TCC, mas enfim, foda-se é, porque ele tem a lombada verde e é só isso mesmo, só por isso que eu gosto tem a lombada verde e a capa e a contra capa tem um desenho aqui muito, muito, muito foda do então é isso e o resto é só o livro mesmo, maravilhoso, lindo formidável tem aqui o Zorro do Alex Totti 30, 49, 64 páginas de gibi. Alex Totti desenhava que nem um filho da puta. E infelizmente eu não tenho o estilo de desenho do Alex Totti, saca? É o pincel, é um estilo muito limpo, uma composição muito bem feita. Um preto e branco que você consegue ler muito fácil. E o que não é o meu caso. Meu preto e branco é uma bosta e minha composição ninguém consegue entender. Mas é isso. toco aqui também do inferno. Esse do Infest edição aqui, ó, que cê... Se você der aquela cabeça de alguém, você mata. Se você der essa porra. É, eu vou reler. Eu vou começar a ler do, do começo. Eu não consegui terminar de ler. São... Pô, é muita página. É página pra caralho. Epílogo 5. Epílogo 4. Epílogo... Capítulo... Pô, 14. Porra, não tem o número de página. Qual que é o número da página, ô filha da puta? Eu quero saber. É... Não tem... É muita, é página pra caralho É folha, é muita folha, muita folha hein? Muita folha Vamos ver se tem no Dados Internacionais de Catalogação e Publicação, CIP, beijo pra todos os bibliotecários, beijo na É... Não sei, enfim Veneta, muito bom, Veneta, ótimo trabalho Veneta, me mande mais gibis, Veneta isso aqui vai pro tem que, vai pro outro podcast, tudo isso aqui vai ser conteúdo do outro podcast, tá lá no meu, no, meu, no meu Patreon, que só tem uma edição só, então ninguém vai nem assinar, porque enfim, foda-se, tô prometendo, tô cobrindo. É isso, não sei mais do que falar, vou ler Frankenstein, tá aqui na minha mesa, tem livro no Kindle, o que que tem no Kindle? Vamos ver o que tem no meu Kindle. Vamos abrir o Kindle, estou lendo ficções do Jorge Luiz Borges, muito foca cara, filha da puta, como escreve bem esse corno. Assim, às vezes eu penso Pô, vou escrever uma ficção científica aqui Que eu já trabalho numa revista de ficção científica mesmo Vou escrever um continho aqui E aí você vai ler esse corno Aí você fala, pô, não vou escrever Não vou escrever porque eu sou um idiota E esse cara aqui, esse cara aqui, isso aqui que é o um nível Saca? Então, complicado Ó, baixei, crônica, baixei, tá? Pirataria, baixei Baixei, foda-se Crônica de gelo e fogo Sim, eu vou ler, ali o primeiro, não li o resto Uh, Fogo e Sangue, que é pra ver Casa dos Dragões, A Disciplina da Amor, da Lídia Fagundes Telles, Latvona, Olhos d'Água, Ponce Vicencio, uh, tem esse Story do Robert McKee, Into the Drowning Deep, A Divina Comédia de Dante, Clube da Luta, uh, Where the Desert Meets the Sea, tem tudo do Sherlock Holmes, tem a ficção completa do Lovecraft. Lovecraft é um filho da puta, eu quero que ele se foda. Manifesto do Partido Comunista, Suicidal, Porque Nós Nos Matamos. Sim, essa aqui era da época do meu TCC. Uh, Todos os livros do Mágico de Oz. Preciso ler Mágico de Oz. O Pior Crime da História, do Rogério Pagnan. Só que tem uns que eu não, não baixei, tá? Tem uns que eu comprei, isso aqui tem coisa que é comprado, ter comprado. Esse do Oz é, é comprado esse Queer Translation é comprado, esse Narratology of Comic Art é comprado, esse História do Robert Marquis é comprado, Ficção do, do Lovecraft foi um real, Chuck Holmes também foi um real, é, Lawrence Block, isso aqui é muito legal, esses livros do Lawrence Block são muito legais, é, também são comprados, e aí tem um monte de coisa baixada aqui, mas enfim, é, muita coisa no Kindle, muita coisa que eu nunca li, deixa eu ver o que eu já li, será que tem... Ah, o Ford vs Ferrari eu já li Que é muito foda O livro da Lily Allen eu li pela metade Tem muita coisa que eu não li, né, cara Caralho, como que a gente tem coisa que a gente não lê Livro que a gente compra e não lê Baixa e não li, ó. Nosferato do Joe Hill, não acabei de ler ah, Tudo da John Didion aqui eu já li, graças a Deus Pô, John Didion, não tem como, cara Não tem como Não tem como Enfim é... Muita coisa aqui e depois eu falo mais sobre livro isso aqui vai ser um bom lugar para falar sobre livro porque eu não tenho uma pessoa não sou a pessoa eu não tenho assunto não tenho assunto Vou falar o quê Falou o quê Vou falar política eu não entendo política é porque tá tudo uma bosta mentira não tá tudo uma boação um discurso isso é um negócio que me fode quando a pessoa fala ei hey, mas não tem ninguém que presta mas política gente política não cara eu fico puto quando as pessoas tentam botar esperança em política. Política é sobre competência, não é sobre esperança. A pessoa tem que ir lá e fazer. Entendeu? Ou a pessoa fez, ou a pessoa não fez. Ponto. Esperança, não tem... Ai, mas é fulano, é bonzinho, fulano... Cara, vamos lá. Tá? Ninguém é bonzinho. Só que tem gente que é ruim. Bolsonaro é ruim. Isso é, isso é o problema. Bolsonaro é ruim. É uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim. E efetivamente ruim, e burra, o que é pior ainda, é ruim e burra, porque que nem, é, ele podia ser ruim e ter sido um político minimamente decente, só não deixaria ele o pessoal melhor, mas ele seria um político minimamente decente, ele é um político ruim, porra, sabe, ele deixou as pessoas morrerem porque ele é cruel e porque ele é um político ruim, o que é uma loucura, o Dória é uma pessoa que eu considero ruim, mas ele foi minimamente sagaz politicamente falando de comprar a porra de uma vacina e falar toma, ou ir atrás e fazer a campanha dele em cima disso, no final não deu em nada mas é uma jogada política Mas e eu vou continuar querendo que o Dória se foda, eu nunca vou defender esse filho da puta, ai mas ele foi bem foi bem caralho, entendeu mas é, é isso, o cara teve tino porra então é isso, eu quero que morra todo mundo tô estressado ah, Bolsonaro é a cabeça da minha pica, eu não quero falar do Bolsonaro impossível, é impossível não falar. Eu tenho um negócio, quando o Trump tava pra perder a eleição, eu fiquei muito feliz porque eu ia parar de ter que ouvir falar do Trump. Você nunca vai parar de ouvir falar de ninguém, né? As pessoas continuam aí e não tem jeito. Mas eu tô muito, 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 assim, muito ansioso pra um dia eu poder parar de ouvir do, falar do Bolsonaro ou, ou diminuir essa questão. Porque, assim, é... Quando o Temer entrou, eu já tinha um ódio mortal do Temer e eu já tinha um ódio mortal do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro fez o Temer parecer legal, tá ligado? O Temer parecia razoável. Era uma época que a minha vida, e logicamente as coisas andam de mão dada, então toda essa subida, o um golpe, um Temer, enfim, eu acho que tem toda, toda, toda essa questão, elas andam de mão dada, o golpe da Dilma e a subida aí do bolsonarismo, eles vêm junto. É, e o golpe certamente ajudou nisso e o Bolsonaro não ter sido preso por louvar um torturador mas, porra, né? né? Eu... os problemas com o Temer ainda eram, pareciam ainda mais mais tranquilos, cara tá ligado? não era um completo imbecil isso que é complicado e eu nunca votaria no Temer não votei, nunca votei mas até aí eu falei que também que nunca votaria no Alckmin. E tô votando. O que é uma loucura. Então, enfim. A vida, a vida tem dessas, irmão. A vida tem dessas. Eu odeio o Geraldo Alckmin. Mas, estamos aí. Enfim, foda-se. É, é isso. Muito obrigado por que eu venha até aqui. 30 minutos de reclamação. Muito obrigado por me incentivarem a voltar E vou tentar gravar mais essa semana. Gravar aí pelo menos 3 por semana pra acabar essa temporada. Tem mais temporada completa, viu? Acessem as redes sociais e entrem lá no meu Patreon, patreon.com.br alexmaniezo. Também comprem meu livro, A Estrela Preta em Lugar Nenhum. Livro sobre o fim de um mundo, ou de dois mundos, aí depende da sua interpretação. Ou o começo de um mundo aí, quem sabe. Hã? 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 Fica aí a dica. Enfim, comprem lá, tem na Amazon e tem no Kindle também. Muito obrigado para todo mundo e até a próxima edição aí. Um beijo e ouçam um shiver do Codeplay.